0: PAPO EDUCATIVA Hoje é o Dia Mundial da Gentileza, como dissemos, e se pudéssemos personificar na música brasileira alguém para representar essa intenção, poderíamos citar o nosso entrevistado de hoje. Vitor Clay começou a carreira muito jovem lá em 2009 e os primeiros passos se deram de uma forma um tanto quanto inusitada. Veja você, que envolve tênis, é o um esporte, e Bruno e Marrone. Desse rolê todo aleatório para cá, ele já coleciona uma seleção de sucessos, como as canções O Sol e Morena, além de parceria de Respeito, a exemplo de Pupila, gravado com a dupla Ana Vitória, uma releitura de Acura com Lulu Santos e a tal Canção para Lua, esta com Samuel Rosa. Indicado ao Grammy. Indicado o ao Tim. Grammy, verdade. São mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, músicas que ultrapassam a casa dos 300 milhões de streamings. Ele lançou este mês o seu primeiro álbum DVD. Para você que é de outras gerações, DVD é. aquele aquele... Gente... O que é DVD, Cristiano? A bolha ao vivo em São Paulo e chega a Curitiba nesta cestinha, dia 17, às 8 da noite, com o seu show no Teatro Positivo. Vitor Clay, boa tarde, bem-vindo, querido, tudo bom?
1: E aí, Cris? E aí, Beto? Como é que vocês estão, velho? Cara, no meu quarto, tudo que vocês estavam vendo, então, né, seus malandros? caras, nem tô olhando pra cá.
0: Cama arrumada, <risos> disco de platina e algumas guitarras. Olha só que legal. É isso
1: mesmo. <risos> é isso aí, cara. Putz, esse aqui, é um, aqui é especial de, de, de ter aqui, que é o é um single de platina do Sol de, em Portugal, velho. Então, como é uma conquista aí que, que atravessou o oceano, eu falei, não, esse assim, eu vou levar pra dentro do quartinho lá, pra gente sempre lembrar da, da, da alegria que essa música trouxe pras pessoas. E, e as guitarras é aquela coisa, né, velho? É uma coisa que, olha... Eu, eu sempre falava assim, meu, mas pra que tantos instrumentos o cara tem? E hoje eu sou esse completo maluco por instrumentos, nunca é demais. Vocês já
2: até um meme sobre isso, né? O cara falava assim, sobre comprar guitarra, ele falou assim, mas é, pra que, que você precisa? É responsabilidade. É responsabilidade. É responsabilidade. Você dá nome para suas
1: guitarras e violões, Clay como muita gente faz ou não?
2: Ca cara,
1: essa aqui tem uma rosinha aqui que a gente chama de jaguara, porque ela é uma jaguar. Boa, boa. Ali tem ali tem um Gibson, que é um dos meus favoritos, que é o meu violão, meu xodó, a gente chama ele de Gilson. E... os Gibsons. E lá tem e lá na verdade é o Venute, que é o nome do, do handmade daquele daquele violão mesmo, que é o, o Wagner Venute. Pode. E... mas os, os outros instrumentos também tem, tem, cada cada um tem tem um nome. Agora tem uma aquisição nova que tá para vir essa semana aí que que eu vou ver se eu quando quando chegar eu vou ver se eu mostro para vocês, porque velho é, é engra... vai ser engraçado essa, é, que ela é a, é a Celeste, né, da a cor do Uruguai, do Grêmio, que eu tô pensando oh em apelidá-la de Luizito.
0: <risos> ah, tá sério Luiz Soares pois... que destruiu o jogo contra o Botafogo, três gols é. Então. acabou com os sonhos os... o, o meu menor... Tobias
2: de Santana É verdade, é, lembrei agora quem tem, dá nome para os violões também é Sandra Sá. é diferente. tudo jogador de Flamengo, sério todo mundo, todos os violões dela é nome de jogador de Flamengo, se não me engano Ô Vitor, é bom conversar contigo é. novamente, a gente já teve a oportunidade quando você veio aqui para o Festival Curitiba é, e eu estava vendo uma, umas entrevistas suas e a gente, o Cris até citou na abertura esse fato curiosíssimo, porque assim, o seu pai foi jogador profissional de tênis e dos bons, né? ATP e tudo, uhum. e t entrou no top 100 de simples, quase top 50 de duplas. É, e você cita nessa entrevista que você, no início, tinha, sonhava em ser como seu pai, jogar tênis. Como é que do tênis... Uhum virou o Victor Clay, o cara que atravessou o oceano com uma música e ganhou discos de platina, enfim, como é que foi essa história? Cara, é, é muito louco porque,
1: meu, quando fala esse lance do tênis, pra mim é como se fosse ontem, assim mesmo, pensando, eu lembro certinho da sensação que eu tinha, putz, quero ser igual ao pai, eu cresci no meio desse lance o pai com os troféus dele, bolinha de tênis pra cá, raquete, patrocínio. O pai chegou, acho que até tem um All Star, se eu não me engano, um tênis que ele tinha a assinatura dele. Então, uau, uau. olhava essas coisas e falava, nossa, um dia eu quero ser que nem o pai, né? Uhum. Ele mostrava os vídeos dele. Na época, você estava falando do DVD para a galera da, da nova geração. Na época, era o VHS que meu pai mostrava para gente, né? Uhum. Os VHS dele jogando e tal. Jogou com o Sanches, casal, os irmãos lá e tal, os espanhóis. E eu sempre sonhava em, em ter aquilo para minha vida, né? Quando era pequeno, assim. Uhum. Ao mesmo tempo, a minha mãe artista, né? Artista que faz arte demais, minha mãe é uma artista mesmo, né, arteira, e ela, ela tem esse, tinha essa conexão com a música, né, então, então minha mãe me, ensinava, me ensinou a tocar num, num, num tecladinho da Cássio, até bem pequenininho, elétrico, assim, ela me ensinou a tocar o piano, uma coisinha que seguia ali, até a, a pintava umas luzinhas e eu ia tocando, aprendendo, e aquilo ali me pegou muito, assim, a mãe me ensinou primeiro nesse tecladinho, depois ela me mostrou o violão, um violão de nylon dela, um de Jorge, e ela, e ela, Passou a. Ela sempre me contava isso, que quando voltava do trabalho, eu tava lá brincando com aquilo que ela tinha me ensinado no violão. E ela, poxa, eu... putz, o aí gostou do, do violão. Vou, vou começar a ver se ele gosta de ter, entrar em umas aulas de, de, de música e tal. E ela, daquele jeito, Vitor, gostaria de entrar em aula de música e tal? Ah, mãe, claro, ia ser legal. Né? Conheci o professor Kleber, que é... eu gosto muito de enfatizar meus professores, né? Que são as pessoas que dão vida a gente, né? E ali, dali pra frente, a música começou a fazer um paralelo com o tênis, né? Então eu ia. Trein ia treinar no período da tarde ali quando ainda tinha bastante a luz do sol e quando a luz do sol começava a se cair eu ia para a escola de música né e de manhã eu estudava na escola de ensino tradicional mesmo né então minha vida passou a ser assim até os meus 20 anos mais ou menos então ficava nesse negócio assim né uhum. só que o que acontece lá com 15 anos é, eu, eu, eu comecei a tocar nos bares, antes disso já tocava nas escolas, aquele, aquele clichêzão da galera que toca, né? Roda de violão na escola, o professor que chama pra fazer umas músicas, montava um palquinho no recreio, chama o Vitor lá pra tocar, eu ia lá hum. tocar, fazia o som, tudo mais, tirava cover. Comecei a tocar em bares e comecei a ganhar um, uma graninha, assim, ganhava uns 100, 150 reais ali tocando. Meu primeiro cachê foi 20 reais, <risos> eu ganhei 20 reais tocando. O cara chegou com uma nota de vintão, hoje, hoje eu não, a galera não deve nem lembrar a cor da nota de vintão, mas na época era meio amarelinha os vintão, o cara chegou, meu, sobrou vintão aqui, ó, pega aí pra ti. <risos> aí foi indo, foi vinte, foi indo. E aí começou, a, as coisas começaram, né, tipo, jogava tênis, mas à noite comecei a tocar no bar e tudo mais. No meio disso, vocês até abriram a entrevista brincando com aquele lance do Bruno e Marrone. É. No meio disso tinha um amigo meu que botava muita fé em mim. Botava muita fé em mim, ele falava, não, Vitor, as músicas são boas, olha só quando a gente para nas rodas de violão, as meninas tudo gostando e a galera gostando das tuas músicas, eu já, já compunha, comecei a escrever uns negócios, né? E, e o cara pegou um voo com o Bruno do Bruno e Marrone, esse meu amigo. E aí ele, no voo com o cara sentado do lado dele, que por sinal, uma curiosidade, o nome do Bruno não é Bruno, é Vinícius, tá? Olha só. O nome do Bruno do Bruno e Marrone é Vinícius. Ele sentou do lado cara, porra, é o Bruno do Bruno e Marrone, o cara... Poxa, como é que tô, não? Se eu não começou a trocar ideia? O Bruno e o Bruno Marrom gostava de jogar tênis. Olha, olha, eu tô me alongando, mas. Não, mas pode contar militos. que a história é boa. Sensacional. É, é, cara, é uma história. É uma história aleatória. E aí foram, resumindo, o cara ia fazer show em, em Balneário, lá Itajaí, onde eu vivia, e foram marcados de jogar um tênis junto, conheceram meu pai, que dava aula né, nessa, no, nesse clube que dá aula até hoje, lá, né? Tem a clínica dele e tal. Uhum. E aí os caras, pô, vamos lá no show e tal. Tá. meu filho vai se amarrar porque meu filho canta, toca e tal. Ah, não, então leva teu filho lá e tal. Cara, quando eu chego no camarim, é, tá lá o Bruno, o Marrone, os caras. Tinha uns compositores dele, deles na época também juntos. vem os caras com o violão. Cara, ô moleque, tu toca o som aí, canta uma música pra nós aí. Cara, peguei ali, nervoso, mas peguei e toquei. Okay. Os caras se juntam, fazem uma roda, chamam esse meu amigo. Meu amigo tinha um pai, que tem, tem um pai que, que tem uma condição financeira muito boa, assim, tal, lá de Goiânia e tal, os caras, meu, investe nesse moleque, vou te dar o nome dos caras para tu ir gravar, disco, fazer as músicas assim, assassada, assada, eu fico meio de conselheiro aqui de vocês, mas, cara, investe nesse moleque. E eu ali, pouco entendendo de tudo, simplesmente fui, fui vivendo essa, essa loucura que começa, como vocês falaram, né, em 2009, onde eu comecei a gravar a primeira música, o primeiro single da minha vida, por Sim. você, e depois, em 2010, continuei a gravação desse álbum com um Deu Tambasco aqui em São Paulo. E a minha história com a música foi assim, daí nisso, eu já comecei a meio que sair do tênis para música, sacou? Foi uma doideira, velho. E você tinha o quê? 14 anos? 13? Isso, isso eu tinha 13, 13 anos por aí. Cara, é. muito novinho, né? Você chegou a dormir na praça o Vitor tem essas histórias. <risos> suas... <risos> 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 <não, não>, <risos> cara, veio, mais te falar, tá? Eu nunca esqueço, tu falou de dormir na praça, eu nunca esqueço desse show do, dos bichos que eu fui ver, esse show tinha do, 13 anos, vai, como, você, como a gente tava falando agora, uhum. e o cara, a hora que começa isso aí, e o bicho soltando a voz, é. eu nunca esqueço daquele arrepio, assim, cara, é, é uma potência vocal, é e óbvio, o um hitzaço, né, cara, e, meu, demais, assim, poder ter tido essa oportunidade, agradeço muito a todo mundo, assim, que, que fez parte de, dessa etapa da vida, que é uma história muito legal de contar, né, eu contei aqui resumidamente, mas, velho, é... é cada coisa. Inclusive, aqui, velho, tá aqui na minha mão. Isso aqui é a gravação daquelas. Na época, era as... As... as câmeras filmavam e ficavam nesse
2: CDzinho, né? Uhum. Então. Quem tá no é... Tem também, tudo né? gravado aqui,
1: ó. Eu de aparelhinho, 13 anos no estúdio, Olha, a primeira é só, vez, ó. CD1, rapaz. a primeira vez Tudo gravado aqui, velho.
0: Oh, que legal, hein? Esses registros históricos de Vitor Kley com histórias improváveis que envolve tênis e Bruno e Marrom. <risos> Muito bom. Por demais, Vitor. Falar um pouquinho deste, deste álbum, então. ó Tem, aliás, primeiro, seu primeiro álbum barra DVD, né? É, assim, é uma forma, Vitor, de passar um público que porventura ainda não te conhece, não teve a oportunidade de te assistir ao vivo. Essa
1: energia mesmo dos seus shows, ou essa é mais ou menos a, a sua ideia? Isso, isso mesmo. Cara, então é, foi uma coisa muito legal, acho que primeiro que eu sempre assisti muito DVD, gosto muito de DVDs, amo projetos ao vivo, né, um dos álbuns do Skank que eu mais gosto é o ao vivo deles, no Mineirão, uhum. e do Armandinho também, eu amo eu amo o ao vivo dele, o acústico último que ele lançou também, muito bom. É, e, a, e assim, tinha esse sonho muito assim, até com uma forma de ansiedade assim, de fazer, porque gosto muito de estar ao vivo, no palco, tocando com a banda, com os meninos, a toda a equipe que envolve, o, o, o espetáculo, o cenário, né? E, e acho que principalmente aquele lance de tipo. É, é engraçado, porque vai, vou lembrar do Faustão, mas é. Cara, a gente gosta de fazer ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Sim. <risos> aquele lance. Então, é. Tinha muita vontade de botar para o mundo isso, né? E chegou a hora. E eu sinto que sim, cara, passa muito para as pessoas essa, essa energia. Acho que passa para as pessoas justamente isso, né? Acho que fica aquela, aquela certa dúvida ou curiosidade, sei lá, né? De tipo, como é que será que é o show. Né, da, uhum. do, do artista que eu gosto, como é que será que é o show, né, como é que será que é o nosso show, e, a, e, e esse projeto mostra muito isso, né, querendo ou não, para mim a magia da parada é tu tá ali olhando no olho dos fãs, tá ali tocando a guitarra valendo, cantando valendo, e vendo o público cantar, como é que eles reagem às músicas, acho que esse é o grande barato, ao menos assim, da, da minha parte, assim, é o, que eu, o que eu mais gosto é isso, sabe?
2: Maravilha! Mas... Temos mensagens Oba. aqui, Cris, é, olha só que legal, o Antônio Colucci, que nos acompanha inclusive de São Paulo, todo dia está aqui participando, bate ponto aqui com, no Papo Educativa, falando que... A gente trouxe o Vitor em homenagem a esse sol curitimano Não, que sol. tá pegando pra valer aqui. Sol peludo. E que ele achou muito interessante essa história porque ele nunca tinha vinculado, ligado o sobrenome do, do, do Vitor ao pai dele, ao Ivan. Uhum. Então conhecia a história aqui do seu tá, pai. que legal, Olha lá, cara. o Antônio. É, quem mais que tá falando aqui? O Ed falou dessa coisa do gentileza gera gentileza. Ele falou, inclusive, no trânsito. Ele tá no trânsito oh, importante. pedindo. É, o... O Vanderlei falou o seguinte, que além de talentoso e super simpático, é, e agora dando entrevista direto do quarto, que parece que é, é parente, assim, ele falou que. Assim, <risos> <risos> parece que está vendo um parente. <risos> Muito bom. Você boa. está no arquivo confidencial com é. o Vitor. E o Tom também falou aqui que ele adora a simpatia, a espontaneidade deste garoto que já não é tão garoto, né, Vitor? Já passou por poucas e boas nessa trajetória, inclusive... Você falou desse lance do ao vivo, do, do, de estar no palco ao vivo, e daí você citou lá no começo, é, Portugal, né? Da música ter estourado em Portugal. Como é que foi teu primeiro show fora do país, você lembra?
1: Lembro, lembro muito bem. Inclusive, nós tava, velho, nós tava assim, não passava nem o sinal do wi-fi, assim, pra dizer a verdade. <risos> Porque... Nós tava tipo, cara, primeiro que a gente foi fazer uma, antes de fazer, já tinha alguns shows programados, mas antes o um pessoal lá de Portugal, a Vidisco, que é a gravadora é licenciada lá em Portugal, que faz os trabalhos por lá, fala, oh, vem cá fazer umas ações promocionais. E aí, em meu irmão amarradão, caraca, vamos pra Portugal, animal, né, velho, conhecer o um país e tal, diferente. Vamos nessa. Só que no meio do trajeto do, do avião, né, a gente os dois se olharam assim no voo falando, meu, mas e se a gente chegar lá e, cara... E for terrível o negócio, né? Como é que vai ser? <risos> Só que foi muito legal que quando a gente... Ao mesmo tempo que a gente tá com esse frio na barriga, quando a gente pousou, a gente chegou no aeroporto, assim, já tinha pessoa meio que... Ah, pô, tu que canta aquela música do Sol? Não, não conheciam o meu nome, mas a Sim. música do Sol era muito presente lá já. E aí a gente já teve um baita, de um assim, do um feedback positivo. Depois as entrevistas foram maravilhosas, incrível, assim. Foi, foi muito legal assim, essa experiência. E aí quando voltou pra fazer o show, de novo, aquele mesmo frio na barriga, né? Tipo... Como é que vai ser o show? Será que as pessoas vão cantar? Pô, beleza, o sol, o sol as pessoas conhecem, mas e o resto, né? Como é que a gente vai aguentar ali uma hora e meia, só com a música? Não tem como, né? E a gente foi fazer o show, eu lembro que, que era na Ilha Terceira, se eu não me engano, que eu acho que é nos, Aço, é nos Açores, agora eu tô, não lembro agora, enfim, assim, a, a posição, mas era na Ilha Terceira, um festival de uma rádio de lá, da RFM, e cara, foi o um show zaço, velho. Foi um show, sabe aquela coisa de lavar a alma, assim? Eu lembro que os caras botaram fogos de artifício, até tem uma cena dos fogos saindo e o sol abrindo. Tem até no, tem, no próprio YouTube, tem uma, que eu gosto muito de ver esses vídeos também, é um fã que filmou da plateia mesmo, ele com o celular dele meio tremendo, mas ele filma, assim, a entrada e foi maravilhoso, assim. Então, esse show foi muito daquele para lavar a alma e para a gente entrar mesmo com o pé direito, assim. Coisa que nos levou, enfim, cara. Putz, eu tenho um carinho muito grande pelos portugueses, assim, porque, cara, nos abraçaram de uma forma muito bonita, assim, e... e... E o português tem essa, essa parada bonita, eles abraçaram nós, isso ó. foi 2019, e até hoje, cara, quando a gente chega lá, é um negócio assim, incrível. Maravilha, é papel papo educativo. Toca mesmo, ah, hein? Porque eu,
2: eu tive por lá esses dias e toca. toca. Eu, sei, eu tava, eu te falar, Vitor. meu? Tava, tava eu, eu visitei algumas cidades em Portugal de férias, se eu não me engano, foi em Coimbra estava tocando numa loja de instrumentos musicais. Olha só. Passei na frente e tava tocando o oh, sol. Verdade.
0: Número um, Lisboa. Meu, que legal. Muito bom, papa educativa é de hoje, a gente conversa aqui. Não, com... é,
1: eu tenho umas uma histórias. Pode falar. Imagina. Foi mal, é que eu acho que tem um delayzinho, né? é. Eu tô atrapalhando Não, fala aí, fala aí, fala aí. Mas, cara, é legal, assim, que tem umas histórias muito bonitas lá em Portugal, né, velho? Tipo, umas coisas que aconteceram, assim, na vida, que foram abrindo muitos horizontes, assim, tenho amigos lá hoje, assim, e, e é bonito, né, cara? Quando a gente... É... Portugal serve muito de inspiração pra gente, pra gente ir para outros lugares, outros países, né? São coisas que talvez lá atrás eu falar ah, meu, isso aí é muito difícil, outras línguas e tal. Quando a gente pisa em Portugal, por mais que seja a mesma língua... Tu vê pessoas com culturas diferentes, sotaque totalmente diferente quando eles cantam as músicas. Ô, né? oh, sol morena, eles cantam, né? <risos> e tu fala, cara, é possível, velho. É possível sim a gente ir para outros países, vamos aprender outras línguas, vamos escrever outras músicas com língua. De... Enfim, né? É muito legal essa porta de entrada, assim.
0: Maravilha! Vitor Klein do Papo Educativo de hoje, lançou recentemente o álbum DVD A Bolha ao vivo em São Paulo e o show aqui em Curitiba nesta sexta-feira, dia 17, às 8 da noite, no Teatro Positivo. É... Com essa empatia toda, né, Beto? Com essa simplicidade, carisma essa humildade, também, é, esse carisma. É, real mesmo. é natural que o Vitor tenha muitas parcerias, né? Que seja um sujeito Sim. de encontros. E no álbum, há algumas, né, Vitor? Entre elas, a com o Samuel Rosa cantando contigo a tal Canção pra Lua e depois Saideira. Como é que foi esse primeiro encontro, os primeiros encontros com ele? Também um sujeito boa praça demais, né? É, conta pra gente um pouquinho dessa parceria entre vocês.
1: Cara, é... tá com o Samuel, esse dia eu tava até com ele tomando café da manhã, a gente tava no, no hotel junto, eu mandei mensagem, ô, oh, sei que tu tá aí, vamos tomar o café amanhã, embora Tá com o Samuel é uma experiência assim que, cara, às vezes até eu me pego emocionado, assim às vezes quando eu vou tomar banho eu fico pensando em muita coisa na vida, água caindo, na... ou às vezes quando eu tô surfando, né? É... E, e sempre me veio o nome do Samuel na cabeça, assim, que é um cara muito especial, desde o primeiro momento foi assim, um gentleman, uma pessoa extremamente humilde, extremamente querendo colaborar com música boa, pela música boa, pela mensagem boa, assim. E é um cara que o nosso encontro, uma curiosidade engraçada, quando eu escrevi a tal canção pra Lua, eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, isso aqui é muito skunk, né? Cara, ia ser muito incrível cantar com o Samuel Rosa, mas essa poça. Samuel Rosa o Samuel Rosa, né? Velho? Como é que eu vou chegar no homem, né? E aí, como é que eu vou chegar no homem, né? e, e, e as pessoas ao meu redor "Vou oh, manda uma mensagem lá para ele, pô, ele vai responder e tal. Deu eu, Mil, vou mandar uma DM pro Samuel Rosa, como? Não existe, não tem? O Samuel Rosa é... é né? e, e aí, eu tava no... Só toca top era o programa da Globo, eu fui pegar um café na máquina de café do corredor. Da... Eu tô pegando café, vem uma mão e me bate nas costas, assim, né? Aí... Menino, fazia tempo que eu não ouvia uma música número um que eu gostava. Olha que isso. essa coincidência batia. Muito obrigado por essa música do sol. Quando eu olho pra trás, tá o Samuel aqui em mim, indo pegar um cafezinho também, e vindo os skunk tudo, né? Opa. Henrique Portugal, o Haroldo, o Lelo. E aí eu, cara, falei, bicho, só pode ser a vida me dando sinal. O universo, eu acredito muito nessas coisas, né? E assim, na hora que o papo deu uma, uma esfriada, que a gente começou de algumas coisas, na hora que deu esfriada, falei, ó, oh, Preciso te fazer um convite, hein, cara. Não, deixa, não não esquece disso dele. Cola no camarim, vamos lá. Né? Que, que, que eu quero ouvir esse convite aí e tal. E foi muito legal que quando eu cheguei e falei pra ele, eu tava sabe quando tu tá explicando o negócio? Olha, cara, putz, tem a música, eu nervoso assim e tal. Uhum. A música é uma brincadeira com o sol, porque as pessoas ficavam falando muito, e agora eu escrevi a tal canção pra do que eu tô falando ali. Onde é que eu assino embaixo? E eu, então, mas é que dele, onde é que eu assino embaixo? Aí eu, cara, tá, dele não tô dentro, pode contar comigo e tal. Eu, Meu Deus, o cara aceitou cantar essa música <risos> comigo, né, na verdade eu tinha algumas músicas, até nessa explicação eu tô explicando, ó, cara, tem a tal canção pra lua, vai na fé e mundo paralelo, e aí ele, enfim, ele ah, me manda as músicas e depois eu decido, ele, eu mandei no atos dele, depois até falou, não, essa aqui da, da tal canção pra lua, eu gostei mais, cadeira do sol e tal, e aí, e aí, e aí ficou por isso, né, cara, assim, e foi muito legal que aí foi só o start de toda a relação que a gente tem, a gente fica brincando esses dias mesmo ele mandou pra mim, do, quando o Grêmio ganhou do Botafogo, ele mandou, ele falou, velho que que é isso? Que que o Soares tá fazendo? E agora esses dias com o Cruzeiro, o Cruzeiro tava se dando mal aqui, eu falei, Samuel, que que é isso que tá acontecendo com o Cruzeiro,
2: cara? E, é, então, é e, assim, e assim nós
1: vamos, é um cara, um cara muito que nem a gente, assim, um cara que me todo, a todo momento, sei que ele vai ver isso aqui, espero que chegue até ele, a, gente Tô, também. a todo momento quando o Samuel tá ali por 10 segundos com a gente conversando, tá aprendendo, sabe? e até esse último café que nós tomamos assim, foi muito foi muito bonito assim porque horas se passaram e eu ali aprendendo da vontade de ter um bloquinho de nota e e escrevendo tudo que ele é falando porque tudo é para a gente evoluir como pessoa como artista então é, é muito bonito estar junto assim
2: sensacional eu adoro eu adoro esse esse papo nosso do dia a dia, mas assim, alguns personagens quando vem aqui a gente recebe, o Vitor, eu falei assim, eu fiquei muito seu fã, Vitor, da última vez que a gente conversou, a gente teve um papo, na época foi só por telefone, depois eu acabei, não sei se você lembra, mas acabei te entrevistando lá no Curitiba mesmo, no, no, no Camarim, um pouquinho antes de você entrar sim. no palco com as meninas. Sim, sim. E, e eu acho um barato assim, porque você vê realmente esse lance do, do gente como a gente. Eu vi essa semana um vídeo maravilhoso, aliás, procurem pessoal, do Dave Grow. Falando como é fazer jam com Paul McCartney. Uhum. E o David Gore falou, cara, você fica sempre nervoso, não tem jeito, né? É, é, é mais ou menos assim, é por aí. Quem que você ainda gostaria de fazer uma parceria? Que você fala assim, cara, esse cara, eu acho que eu ia ficar... Sabe como foi com o Samuel? Quem que tem? Tem alguém, assim, que está na tua mira? Pode ser de fora também. Você é um cara internacional? Cara,
1: eu, eu, eu acho que é.
2: Eu, eu, é uma pessoa
1: que eu conheço muito bem. Eu sei até as falas dessa pessoa dos shows, assim. Mas é, eu sinto que quando rolar uma participação um feat, uma colaboração, melhor uhum. dizendo, da gente, vai ser algo muito incrível, que é o Armando, né? Que é o Armandinho. Uhum. Eu acho que a hora que, o, que os planetas se alinharem, que o universo decidir e vier uma canção que, que seja, assim, né, minha com o Armando, vai ser uma coisa muito bonita por toda a história que a gente escreveu. Mas esse é um cara, enfim, que eu tenho aqui, como eu falei, já conheço, né? Eu acho que se fosse pegar uma pessoa que eu nunca vi na vida, uhum. assim, mas que eu sou muito fã do Brasil, falando, até seria o Djavan. O Djavan, acho que eu ia ficar, sei lá, cara, o que ia acontecer comigo? Eu ia ter que até levar um, uma ambulânciazinha, assim, perto do estúdio, <risos> assim, no, na garagemzinha do estúdio, porque, velho, cara, se, se o homem um dia aceita fazer alguma coisa, assim, e, e, enfim, vamos fazer e tal, e ver o cara cantando, assim, o diavan isso é incrível. E acho que internacional é uma coisa que sempre fica na cabeça, assim. Eu, enfim, eu gosto de, de muita gente. De Omer, eu amo o próprio Paul McCartney. Caramba, vou levar meus pais no show dele agora aqui, vai, ia ser incrível tal. O próprio Dave Grohl, que é fã ali, inclusive. Mas uh, eu acho que o Ed Sheeran ia ser um negócio tão legal, cara, porque eu acho a, a maneira como, ele, como aconteceu a vida dele, eu li o livro dele também, vi o documentário dele, a maneira como aconteceu as coisas dele, eu acho que ia ser muito interessante a troca de ideia da gente, eu acho que a maneira de de construir as canções também, assim, é uma coisa que eu me identifico muito, então ia ser louco fazer uma, alguma coisa assim com com esse pessoal aí. Demais. E, Estamos...
0: Lembrando que hoje tem show do Red Hot Chili Peppers aqui em Curitiba. É, é, Chad Smith é. deve dar um rolê em algum lugar aleatório, então se prepare, ele vai no Tatara, ou vai é. no, em algum rolê aí ele vai no bar do Pedro Lauro, sei lá. Ele ali, vai aparecer
2: ou, em algum lugar muito louco.
0: tocar com uma banda é. aí, algum couro, enfim. E olha só, o Vitor, você falou do, do Samuel, essa história bonita, né, que você se surpreendeu quando viu que era ele atrás, assim. mas hoje muita gente tem essa mesma relação com você, é. com o Vitor Clay. como é que é para ti lidar com a fama, é... essa, essa sua, essa sua, seu jeito de levar a vida, né, essa empatia, essa simplicidade, foi alterado ou, ou assim você tem que
1: lidar com isso a partir de tudo que aconteceu na sua, na sua, jornada? Cara, eu acho que tem algumas adaptações assim, né? Eu acho que a gente como ser humano a gente está sempre em transformação, a gente tá sempre em, em fases, né? Ciclos que se fecham para novos se abrirem. Mas é uma das coisas que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que são minhas maiores inspirações, né? Meu pai, minha mãe e meu irmão, né? É, são minhas maiores inspirações, meus heróis, assim. E, e eu aprendi com eles lá atrás. Meu pai falava, acho que até o meu pai ter vivido um pouco disso na época dele, ali na, na década de 80, jogando, televisão, essas coisas todas. Ele sempre falava, filho, pé no chão sempre. Ele, ele fala até hoje, não seja mascarado, porque senão um dia a máscara cai, né? Então... Não seja mascarado, aquele cara que ele queria dizer assim, aquele cara que é, ah, eu sou cara e tudo mais, né? É, sempre pé no chão, humildade, tratando todas as pessoas iguais, né? Sempre me ensinaram que todas as pessoas no mundo, cada uma tem uma função, a minha quanto, a, como, como quiserem definir, como, como artista, a de vocês como comunicadores, a do advogado, a, enfim a, a, a do, do frentista, do gari, enfim, de todo mundo. Cada um tem uma função no mundo e, assim, a gente tem que respeitar todo mundo igual, sabe? É, são apenas cada um tem a sua função, no, no, a sua missão no mundo, né? E eu acho, que, eu acho que é importante isso, assim, quando a gente se coloca numa maneira igual para todo mundo, né? Então, eu tento nunca, assim, pensar, caraca, né? Caralho, eu sou foda ou sei lá o quê, o que as pessoas pensam de mim, assim. Eu sempre tento fazer o meu rolê, assim, me divertir fazendo a parada e... E fico feliz de ver as pessoas curtindo o som, curtindo a arte, o trabalho, a obra, enfim. Eu acho que é, é bonito quando a gente faz alguma coisa assim, e, pô, tu vê as pessoas sorrir e tu, que nem agora vocês passando maior feedback, que eu sinto que, que é de verdade assim, pô, Sim, que né? da hora, o cara é gente boa e tal. Eu acho que é pra isso que a gente tá aqui no, no mundo, assim, pra, pra realmente ver as pessoas ao redor evoluírem, né? E, e é o que eu sinto com a, com a minha parada, assim, mas... Quando acontece de vir pessoas, por exemplo, agora eu tô... Eu, e meu irmão, tá, eu, meu irmão e o Giba Mugen, que é um grande amigo nosso, produtor, um mestre da vida, assim. É, a gente tá cuidando de uma menina que se chama Marina. E, e quando, quando eu vi o som da Marina, ela tava ali tocando, me mandaram uns amigos meus, assim, mandaram no WhatsApp o som dela, eu falei, nossa, a menina é muito boa, eu quero muito conhecer ela. E quando eu conheci ela, a primeira coisa que eu lembrei foi desse, desse episódio, quando tu falou disso de fã, que quando ela entrou no estúdio, ela fez, meu Deus, tipo só aqui contigo, eu falei, velho, eu sou igual a Tito é foda demais, velho. Tipo, nós é igual, nós fazemos som, se divertimos, escrevemos nossas músicas. E que da hora que a gente tá junto, podendo somar um pra vida do outro. Espero que eu consiga te trazer novas ideias e, e amplificar essa tua mensagem, essa tua luz que tu tem. E eu acho que, que esse é o lance, sabe? Tipo, eu me sinto bem com isso, assim, e desejo muito que minha essência nunca mude, assim. Eu me sinto feliz, assim. Acho que no momento que eu, um dia, se um dia eu for conversar com vocês e tá, tiver meio mala, meio... Ah, não, é tanto tempo de, de entrevista, não sei o que tal, tal. Eu não me senti bem, tá ligado? Depois, assim, eu sei que vocês iam passar o feedback pro pessoal, tipo, caraca, o cara é mó estranho, não rolou, ou nem iam falar nada. E eu não me senti bem, eu me sinto bem dessa maneira, vocês dentro do meu quarto, nós aqui juntos, trocando é. altas ideias. Acho que esse é o grande barato da vida, sabe? Que maravilha. É...
2: Eu, eu é acho que, que pra, a gente tem que encerrar, infelizmente, Vitor, a gente podia ficar aqui batendo papo horas, mas eu acho que esse lance que ele, aproveitando esse gancho do, do cada um tem a sua função e da importância da arte e da arte do Vitor na vida das pessoas, eu vou fazer dois comentários rapidinho. Um, eu tenho uma playlist, que é a minha play, play, playlist de pedalar. Uhum. E ela foi construída a partir de um sol. Ela começa com o sol, depois ela no Spotify foi sendo enriquecida a partir daí. E a outra, a Malu e a Nina, é, são duas ouvintes nossas, e elas mandaram a mesma mensagem, eu não sei se é coincidência ou se aconteceu em duas escolas diferentes. É, elas falaram que a, 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 o sinal, é, a ida e a volta do colégio, da a, o sinal da ida e da volta do recreio, as crianças eram, por um bom período, foi tocando o sol do o Victor sol. Play. Olha que legal.
0: Grande sucesso, certamente estará presente Muito no legal. show que o Vitor faz nesta sexta-feira, dia 17 às 8 da noite, no Teatro Positivo, nesse gigante aqui em Curitiba, né? Público não falta, certamente estará lotado oh, o yeah. Teatro Positivo. Vitor,
1: está com a gente. Cara, obrigado pelo. Opa, papo. voltou? Voltou, né?
2: Aê! <risos> Ô, alegria.
1: Caramba, velho. E agora eu, eu perdi, cara, a fala ali. O que, que aconteceu?
2: Deixa, Olha, deixa eu te contar véio, rapidinho. Tempo, eu valeu, falei valeu. que a minha playlist de pedalar começou com, começa com o sol. Ela, ela foi enriquecida no Spotify depois, a partir do sol. E a Malu e a Nina, duas ouvintes nossas, elas mandaram a mesma mensagem. Eu não sei se é o mesmo colégio, mas, coincidentemente, as duas falaram o seguinte, que no recreio, o sinal da saída para o recreio e da volta das crianças, por muito tempo, foi o sol. No, Olha só. nos colégios aqui em Curitiba. Caramba. Olha que legal, cara, que alegria, velho. Oh, que alegria,
1: brigadão, velho. Eu fico assim até, é, isso é uma coisa louca, assim, porque, enfim, se eu tiver me alongando, vocês falam, vocês, vocês Mano, têm velho. o tempo aí, mas eu, eu fico super feliz é, de, de ouvir essas paradas, porque, cara, é, é muito bonito assim quando a gente vê que, que a música vai, vai além, né, cara, e vai para lugares que a gente nunca vai imaginar, nunca vai ter a proporção, assim. Então, brigadão mesmo por, por amplificar a mensagem, por amplificar o som. Obrigado às meninas, a galera que mandou mensagem demais. É, foi muito legal ver vocês aí. Espero que... Ô, vocês vão colar vão no show ou não vai dar? Como é que vai ser vocês dois? Vai aí. lá. Bora.
2: Sexta-feira, você tá, uns, os convidando, vamos, lá, vamos
1: lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos. Pô. Então vamos. Ó, Cris e Beto, vocês estão intimados aí. Vai lá me dar um abraço, que eu quero dar um abraço a vocês. Fechou,
2: fechou. E
1: putz, espero todo mundo. Faz muito tempo que a gente não toca em Curitiba, assim, o nosso show, né? Uhum. E como vocês falam a gente já, já teve no Curitiba. Mas a, o nosso show, esse show novo tá maravilhoso, tá muito legal, tô, tô muito contente, assim, tá muito natural pra gente. É o, é o fim de uma era, né, do roxo, que ó, tô há três anos vestindo roxo daqui a pouco tá na hora de, de deixar o roxo ir. Então, espero todo mundo pra gente celebrar junto. Obrigado pelo carinho, pelas palavras, é, vocês são demais, foi muito legal conversar com vocês. Espero que em algum momento a gente possa conversar mais tempo, porque tem muita história, eu vi que Boa. a gente tem muita história pra conversar. Então, quando tiver aí um, um momento, é só Boa. chamar nós que... Estarei
2: à disposição é a chegar. O Cristiano vai levar o violão, inclusive, é te mostrar umas coisas. <risos> é
0: verdade. Bora, Cris. Você, você vai ser o meu plano e meu marrone. Então, eu... <risos> Aquele que não dorme na praça e não dorme no ponto, Victor Clay, obrigado pelo papo, querido. Parabéns, sucesso, que seja um grande show aqui em Curitiba.
1: Um abraço gigante para você. Um um grande beijo, gente. Muita luz. Parabéns por tudo aí. Foi um prazer conversar com vocês. Beijão. Valeu, Valeu. querido. Um abraço. Até.
2: Grande Valeu.
0: papo com o Vitor Clay. Bom demais. Simpatia de homem, Beto Pacheco. Demais, bom, né? demais. O
2: cara é incrível. Desde a primeira vez assim, que a gente entrevistou, ele realmente é uma, um, um é. ser humano diferente. E as músicas é, simbolizam um
0: pouco isso, né? Com certeza. Você tão otimista, pra frente. Muito uhum. legal. Vitor Clay, mais uma vez pra você. Sexta-feira às oito da noite no Teatro Positivo, tá bom? Papo Educativa